0: L'avevo catturato a giugno M49. Era stato attratto all'interno del tubo trappola con un secchio di latte. Aveva due anni e mezzo, però pesava già 129 kg. Era un esemplare veramente eh, bellissimo, notevole. E quando abbiamo dovuto svegliarla, ha impiegato un po' a svegliarsi. E ricordo che sono andato da solo appunto a... nel bosco con questo animale che non si svegliava e col frontalino. Eh, illuminavo questo pelo argente che sembrava con la luce così era molto molto bello e gli ho tirato, gli ho tirato i baffi, il labbro e questo qua è proprio ha spalancato gli occhi ma ci abbiamo guardati in mezzo al bosco di notte a 30 centimetri uno dall'altro e questo forse uno dei, dei, dei momenti più belli, più emozionanti
1: De Guelmi avendo catturato e radiocollarato tanti orsi li conosce bene, conosce la loro indole e il carattere Alcuni erano nervosi e mordevano le sbarre fino a quando l'anestesia non faceva effetto. Altri invece lo guardavano tranquilli e sereni.
0: La prima cattura della F20 in Val di Genova e sono stato appunto lì da solo a 30 cm, chiaramente con la grata che si divideva, a guardarci, ci ha guardato in faccia per alcuni minuti e poi lei si è girata così col fianco verso il mieco per dirmi grattami cioè io so che non bisogna toccarli, non si deve fare poi io sono sicuro che se l'avessi fatto il commento lì non sarebbe successo nulla
1: sono Valerio Nicolosi e questo è L'Orso un podcast di Cora Media Il rapporto che si crea in quei momenti per gli orsi si basa tutto sull'odore. Il veterinario infila un sondino nel naso, e il suo odore per mesi resta lì. E sono pronti a riconoscerlo a chilometri di distanza. Cinque mesi dopo aver messo il radiocollare M49, una domenica mattina De Guelmi va a fare una passeggiata in montagna con i suoi amici. Sul suo telefono controlla in tempo reale dove si trovano gli orsi. M49 si trova a più di 3 km di distanza ed essendo novembre è in fase preletargica ovvero si muove poco e sempre intorno alla tana che ha scelto in modo da non consumare energie che gli serviranno per il letargo
0: Il lunedì mattina mi alzo, apro il cellulare e vedo che la notte, chiaramente io noi ci muoviamo di giorno e lui ci muove di notte e lui la notte tra la domenica e il lunedì è partito improvvisamente da dove era in fase preletargica in brevissimo tempo è arrivato dove ho parcheggiato la macchina probabilmente hanno usato il posto ed è tornato nella sua tana. ma la storia non è finita qua, la notte successiva, poi il martedì riguardo il cellulare, la notte tra lunedì e martedì lui è ripartito ha fatto un movimento sempre rettilineo che in fase preletargica non farebbero mai perché consuma dell'energia, consuma il grasso che non può permettersi di farlo se non ha dei motivi ben particolari è arrivato dove ho parcheggiato la macchina, da lì ha fatto la cima che avevo fatto io con i miei amici e poi è tornato di ritorno alla tara. È venuto a cercarmi la seconda notte consecutiva. Quindi è, sì. ti, ti ha proprio cercato, sì, ti ha sarebbe, sarebbe stato interessante, non so fino a che punto, capire cosa è venuto a fare, perché è venuto a cercarmi, per quale motivo, non so se per ringraziarmi o se prendersi con me.
1: M49 è l'orso trentino più famoso. Per molti è il simbolo di libertà per questa specie, mentre per altri ha rappresentato la necessità di reprimere e ingabbiare gli orsi. M49 è diventato leggenda a suo malgrado. Ha cercato la libertà dopo essere stato catturato e messo dentro un recinto di meno di un ettaro diviso in tre parti. M49 è l'unico orso che è riuscito a scappare dal recinto del centro faunistico a Castellers, dove vengono messi in gabbia gli orsi problematici. M49 lo ha fatto per due volte. Ma partiamo dalla storia di M49, che da giovane a differenza degli altri orsi maschi non va in dispersione. Nella sua zona, infatti, la Varrendena, si trova senza altri orsi maschi adulti, che di solito sono quelli che piccano i più giovani e li fanno allontanare per un periodo, fino a quando non saranno in grado di tornare e lottare. M49 a tre anni, si trova da solo, non ha competitori e ha tre femmine nella sua zona, e riesce anche ad accoppiarsi. Qualcosa di molto raro per un orso di quell'età. È forte, prestante e con l'energia tipica dei giovani. Per lui la vita sembra essere perfetta, ma il contesto in cui vive non è quello di una natura selvaggia, ma di un luogo densamente abitato.
2: È un orso che è diventato problematico, ma perché eh, hanno coniato questa categoria dell'orso dannoso. Perché anche lui lui non ha mai avuto nessuna interazione... Aggressiva con esseri umani semplicemente gli, gli piace trovare cibo con facilità e quindi predazioni in allevamenti malghe dove ha tirato giù la porta perché anche e lì anche lì eh, la problematica è sempre umana no? c'era questo eh, allevatore questo pastore, magari... sì, che, che lasciava gli avanzi caseari fuori e lui si è abituato ad andare a nutrirsene quando ha deciso di non farlo più e l'orso non l'ha più trovato, è sfondato la porta e è entrato a mangiare.
1: Francesca e Gaia sono due attiviste della campagna Stop Castellare e in questi anni si sono mobilitate spesso per M49. Ancora una volta la responsabilità della confidenza degli orsi è tutta dell'uomo e della sua cattiva gestione del territorio per la convivenza con questi animali. Quando M49 entra in quel caseificio, trova latte e derivati della sua lavorazione, tutte cose ghiottissime per lui che è ancora molto giovane e che l'odore e il sapore del latte materno se lo ricorda bene. A quel punto associa le case, soprattutto quelle isolate, al caseificio dove ha trovato il latte. Per un animale di quella forza non è un problema tirare giù le porte, entrare e cercare cibo. Ci prova una cinquantina di volte e più della metà ci riesce. M49 pensa di non avere rivali e si sente forte
0: si è sentito forte, però non aveva la maturità psichica e psicologica per gestire questo, questo suo potere. Da lì ha iniziato a, ad uccidere, uccidere animali senza nessun significato. Non li ha, mh, mh, ha ucciso diversi animali, asini, vitelli, pecore, senza nemmeno consumarli. Solamente per capire la sua forza, per dimostrare la sua forza. Ricordo che in Val di, di Danerba aveva ucciso una manza e era appunto seguito con il radiocollare perciò posso sentire queste cose con una certa sicurezza dopo che l'ha uccisa è salito sulla montagna sopra 7 800 metri di dislivello con passaggi difficili quarto quinto grado anche più è arrivato in cima per dire qua comando io poi è tornato giù, si è messo a fianco della manza e l'ha vegliata per tutta la notte senza mangiarla pochi giorni dopo di una vacca ha ucciso una vacca e ci ha mangiato solamente la mammella
1: M49 viene dichiarato un orso problematico e la provincia ne ordina la cattura. De Guelmi e gli altri della squadra sanno che è goloso di latte e come per la prima cattura, quando gli hanno messo il radiocollare, utilizzano proprio il latte di vacca per attirarlo nel tubo trappola. In poche ore si avvicina, entra e fa scattare il meccanismo che lo chiude dentro. Da quel momento M49 è un orso in cattività, ma lui ancora non lo sa. Pensa, sarà rilasciato come la volta precedente, e quindi nel viaggio di due ore fino al recinto non dà problemi. De Guerni non pratica nemmeno l'anestesia.
0: Se cioè tu vedi le immagini eh, dell'uscita dal del tubo all'interno del, del recinto, le immagini che ho girato io, vedi che esce e sbadiglia. Tanto hanno detto che ah, era un, un segno di, di, di feroce, no, assolutamente era dopo due ore dentro chiuso lì, era una cinetosi, mal, mal d'auto e lui ha sbadigliato. Ed è uscito tranquillissimo dal tubo perché avrà pensato, ah, come sempre, ho fatto il mio giro nel tubo e poi mi, mi fanno andare.
1: Il meccanismo di sgancio del radiocollare viene attivato e M49, quando esce dalla gabbia, è senza. Così non ci vorranno interventi del personale in futuro. Nei primi minuti l'orso si guarda attorno, esplora, ma soprattutto annusa. È notte e quel piccolo recinto ha un boschetto fuori dalle gabbie. Gli basta poco però per capire che non è in Varrendena e che da quel posto rischia di non uscire più.
0: Lui veramente, è, direi che è, è impazzito nel momento in cui si è reso conto che era chiuso in un recinto. E lui è entrato nel bosco del recinto poi improvvisamente quando ha girato si è reso conto che c'era il filo elettrico e per tutto, lui è, è partito, ha battuto questo filo elettrico non ricordo che abbiamo, tra il resto pioveva perciò scaricava tantissimo. Abbiamo provato prima a liberarlo mi pare che erano 35-37 joule di potenza perciò era una scarica enorme. Però la sua voglia di libertà è stata senz'altro più forte che il, che il dolore della scarica elettrica ed è riuscito a scappare sembra impossibile ma ce l'ha fatta d'altro canto i recinti sono fatti a prova di orso ma dall'uomo non li ha fatti l'orso eh certo. è venato giù il, il primo il, il primo giro dei fili e poi è risalito sul... Sulla palizzata di ferro, anche quella con dentro la corrente, è andato oltre, ha saltato via e se n'è andato.
1: Cioè, quindi lui mentre si arrampicava prendeva la scossa, sì, ma comunque sì, continuava. Sì, continuava. Il 15 luglio 2019, M49 inizia una lunga fuga durata fino al 29 aprile 2020, quando, come sempre, l'orso che fa l'orso risponde alla suonatura.
0: Ma io gli detto tranquillamente lasciato in pace. Quando sarà il mese di aprile maggio che inizia il periodo degli amori, vedete che lui da solo tornerà nel nel suo posto. Loro loro hanno una lettura del territorio veramente eh, perfetta. Infatti, quando è arrivato il mese di maggio lui è partito dai Lessini in tre giorni è arrivato in Barrendena, dove c'erano le femmine che l'aspettavano.
1: Tre giorni. Ma
0: tre-quattro giorni in Italia sono di preciso. Incredibile. Incredibile proprio.
1: Nel frattempo inizia una battaglia politica tra l'allora ministro dell'Ambiente Costa e il presidente della provincia autonoma di Trento Fugatti. Il primo vorrebbe M49 libero e lo ribattezza Papillon, come lo scrittore francese Henri Charrier, che dopo essere stato accusato di omicidio tentò l'evasione per nove volte. Dalla sua storia è stato tratto il film Papillon, con Steve McQueen. Mentre la politica discute, M49 si gode la sua libertà e di tanto in tanto viene segnalata la sua presenza a seguito di piccole predazioni o incursioni alla ricerca di miele. Dopo il letargo, M49 percorre tanti chilometri in pochi giorni per tornare nella sua zona per la stagione degli amori. Torna dove si è sentito padrone e questa sua tranquillità lo fa cadere di nuovo in un tubo trappola. Inizia una nuova prigionia dentro il recinto di Castellare, stavolta rinforzato con una rete elettrosaldata. In questa occasione il radio collare non gli viene sganciato e M49 si ritrova di nuovo in gabbia e di lì a poche ore, verrà anche castrato. In quel momento al Casteller sono rinchiusi anche DJ3 e M57, due orsi che abbiamo conosciuto nella scorsa puntata. Rimane 120 giorni in gabbia, ma la mattina del 27 luglio 2020 le guardie del servizio faunistico trovano la rete spessa 12 mm piegata, quel tanto che basta per riprendere la fuga, sempre dopo aver scavalcato la rete elettrificata. La sua voglia di libertà è più forte di ogni recinto. M49 corre sui monti sopra Trento dove si era già rifugiato dopo la prima fuga. Stavolta è il radio e seguire i suoi spostamenti è più facile, la sua fuga durerà meno di due mesi. Il 7 settembre 2020 verrà nuovamente catturato e chiuso in gabbia, stavolta dentro una gabbia dove è davvero impossibile uscire.
0: Pi c'è un animale così. così valido, così forte adesso chiuso dentro in una prigione veramente è stato preso catturato umiliato castrato imbottito in psicofarmaci forse direi che a quel punto lì era meglio come si dice garantirgli una morte dignitosa nel suo ambiente con le
1: sue evasioni m49 non ha solo guadagnato qualche mese di libertà ha aperto un dibattito sugli orsi in trentina e sull'utilizzo della reclusione come strumento di gestione in quei mesi ci sono denunce sullo stato di salute degli orsi dentro il recinto di Casteller e, a seguito di un controllo dei carabinieri del raggruppamento CITES che si occupano proprio della salvaguardia delle specie protette, nasce la campagna Stop Casteller, che chiede la chiusura del recinto dove sono tenuti gli orsi. Il rapporto dei carabinieri parla di psicofarmaci somministrati agli animali, spazi esigui e, in generale, una condizione non idonea agli orsi. Ce ne parla Francesca Manzini, attivista della campagna Stop Casteller
2: avevano documentato condizioni di prigionia mh, veramente molto dure, orsi che fanno movimenti stereotipati, rinchiusi tutto il tempo nelle gabbie, e, mh, sotto psicofarmaci e quindi questo aveva dato avvio a mh, insomma, un po' l'indignazione generale c'è stata questa prima manifestazione eh, dell'ottobre del 2020 dove alcuni attivisti hanno divelto... Eh, parecchie decine di metri del del carcere, del castellere
1: un vostro attivista ha ha fatto delle proiezioni dei render grafici sulle gabbie come sono strutturate come è fatto per quello che si può capire dal satellite ovviamente
2: ma ehm, sì ci sono queste queste tre gabbie con credo dietro un muro di cemento e sono gabbie d'acciaio molto piccole dalle quali poi ci può essere un accesso verso l'esterno a questi teoricamente recinti mobili, non è molto chiaro come è fatta dentro la la cosa perché appunto poi gli orsi sono animali molto schivi quindi è è improbabile che vengano lasciati in questi recinti mobili contemporaneamente insomma un po' ce lo immaginiamo un po' come l'ora d'aria in galera
1: De Guelmi lo conosce perché c'è stato e ci ha lavorato ci racconta che le finalità iniziali erano altre
0: Castellere è un luogo che è stato costruito secondo la logica di ospitare per tempi brevi degli animali investiti, feriti che avevano bisogno di cure per poi rimettere in libertà non è assolutamente una struttura nella quale tenere dentro degli animali reclusi a vita Perciò, per quello che poteva servire per, quel, per l'idea iniziale era estremamente funzionante assolutamente non non deve essere un lager
1: Durante la stesura di questo podcast Massimo Vitturi il responsabile animali selvatici della LAV è riuscito ad ottenere il permesso per entrare al Casteller e lo abbiamo chiamato appena uscito
3: Devo dire che è stata un'esperienza emotivamente molto forte quello che mi sento di comunicare fin da subito è l'emozione fortissima che mi ha colpito nel momento in cui ho incrociato gli occhi di M49 e ci è sostanzialmente venuto incontro. L'incontro chiaramente eh, al di là di spesse sbarre di acciaio e di un muro di cemento largo una ventina di centimetri eh, però c'era lui. Io ho sentito gli occhi di M49 addosso a me che mi chiedevano perché perché si trova lì dentro quell'orso e lo chiedevano non a me Massimo ma a me specie umana
1: Senti ma come sta perché si parla di psicofarmaci per Herme 49 tu sai qualcosa?
3: Guarda io ho chiesto informazioni ai, ai forestali che mi hanno accompagnato nel giro mi hanno detto che eh, sì è vero m 49 era sedato all'inizio ma adesso non ha più alcun sedativo e devo dire che così come l'ho visto è comunque un orso, eh, come dicevo prima, mh, incuriosito, reattivo, ci annusava, annusava l'aria, si è alzato sulle zampe posteriori per cercare di vederci meglio, no? di vedere noi che eravamo lì dentro, capire cosa facessimo, annusarci meglio, ci annusato fortemente, io sentivo il suo respiro lì, quindi era, è un animale sicuramente reattivo.
1: Ma la visita di Vitturi era anche finalizzata a vedere JJ4, l'orsa che la LAV ha chiesto di trasferire
3: JJ4 non sono riuscito a vederla evidentemente l'orsa era nascosta nella parte boscata della sua fetta di recinto eh, e quindi non sono riuscito a vederla la notizia che mi hanno dato i forestali è che in un tempo tutto sommato breve si è adattata a questa sua nuova condizione e adesso non dà segni appunto di squilibrio, tant'è che non ha neanche bisogno di, di, di psicofarmaci. Resta il, fatto, resta il fatto che quei recinti dove si trovano quegli orsi non sono una casa per orsi.
1: Della proposta di trasferimento della Lava ne abbiamo parlato già nella prima puntata. Ad accogliere GG 4 sarebbe un rifugio santuario in Romania, a 1500 km da Trento, da raggiungere con diverse tappe lungo la strada ottenere questo trasferimento è una battaglia per una singola orsa ma in realtà per gli animalisti riguarda tutti gli orsi trentini e il loro futuro proprio del futuro degli orsi in Trentino si occuperà la prossima puntata L'Orso è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Valerio Nicolosi la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Monica De Benedictis La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. I producer sono Monica De Benedictis e Alex Peverengo.